0: أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست مشاهدي ومستمعي بودكاست قبل الغروب مبارك عليكم الشهر وأهلا وسهلا بكم هذه الحلقات تأتيكم برعاية من تطبيق سيركليز تطبيق سيركليز يساعدك تدخر أموالك وتنضم لجمعيات شهرية مالية آمنة ومضمونة وبكل خصوصية تستلم كامل مدخراتك بدون ما تحس بأي تقصير سواء عدم اكتمال الأعضاء أو حتى توقف أحد عن السداد وكذلك يحظى البرنامج برعايه من تطبيق زكاتي. في شهر الخير تتنزل الرحمه ويتضاعف الاجر. ومن هنا ندعوكم لمشاركه العطاء عبر تطبيق زكاتي الذي يحظى بثقه هيئه كبار العلماء ليصل بزكاتكم لمستحقيها من مستفيدي الضمان الاجتماعي. كل الشكر لرعاة بودكاست قبل الغروب ومتابعه ممتعه نتمناها لكم. حمل تطبيق سركليز وادخر اموالك. زكاتي منصة وطنية اختيارية لدفع الزكاة. اهلا وسهلا بكم في بودكاست قبل الغروب. في هذه الايام الفضيلة حري بنا ان نتحدث عن العشر الاواخر وما بها من فضائل. وفي الحقيقة سنتحدث في هذه الحلقة عما يحوم حول رقم عشرة. سنبدا بجانبها التاريخي ومن ثم الادبي وسننتهي بجانبها الديني المتعلق بعشر الاواخر. بدايه رحبوا معي بضيفي الدائم فضيله الشيخ صالح بن عواد المغامسي. اهلا بك يا شيخ. حياك
1: دكتور جابر وحيا الله والإخوة
0: جميعا. الترتيب 10 ورقم 10 له يعني اثر في الوعي العربي والاسلامي عموما نعم. ونحن اتفقنا نتحدث البشريه اكيد نعم. ونحن اتفقنا في في هذه الحلقه نتحدث بدايه عن الرقم 10 من حيث جانبها التاريخي او الاسلامي. متعلق بالمبشرين بالجنة تحديدا
1: الله الجنة أعظم مسؤول يسأله الله عز وجل مسؤول هنا بمعنى مطلوب قال الله عز وجل كان على ربك وعدا مسؤولا يعني وعدا يسأله عباده إياه ولا عطية تعدل الجنة فإن الدنيا لا تطيب إلا بذكر الله والآخرة لا تطيب إلا بعفو الله والجنة لا تطيب إلا برؤية وجه الله هذه الحقائق الثلاث ينبغي أن تكون مستقرة في قلب كل مؤمن والجنة دار الأبرار وهي الوعد الأخروي الذي وعده الله عز وجل عباده المتقين وكل ما في القرآن يدل على أن أهل التوحيد الذين يموتون على توحيد الله وإفراده بالعبادة أن مآلهم إلى الجنة كما أنه لا يخلد في النار أحد موحدة وإنما النار لمن مات وقد كفر بالله أو أشرك معه إلها غيره نبقى في الجنة العشرة المبشرون بالجنة العشرة هنا ليست عدد حصر وإنما ذكروا رضي الله عليهم في حديث واحد فعرفوا بالعشرة المبشرين وإلا جاءت الآثار عن كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة كحمزة، كجعفر، كبلال، كحارثة بن النعمان، كسعد بن معاذ فهؤلاء الأخيار مشهود لهم بالجنة قال عليه الصلاة والسلام لما سعد في الجنة يقصد سعد بن معاذ وقال جل صلى الله عليه وسلم كذلك ملبر وقال لبلال كلما دخلت الجنة سمعت خف دفن عليك وأضراب هذا كثير لكن العشرة المبشرين رضوان الله عليهم جميعا جاءوا في حديث واحد قال عليه الصلاه والسلام ابو بكر في الجنه وعمر في الجنه وعثمان في الجنه وعلي في الجنه وطلحه في الجنه والزبير في الجنه وسعد بن ابي وقاص في الجنه وعبد الرحمن بن عوف في الجنه وابو عبيده في الجنه وسعيد بن زيد في الجنه أولئك العشره ابو بكر وطلحه من بني تيم سعيد بن زيد وعمر بن الخطاب من بني عدي وسعد بن ابي وقاص وعبد الرحمن بن عوف من بني زهره هؤلاء سته عثمان من بني اميه ابو عبيده من بني فهر والزبير من بني اسد من بقي وعلي من بني هاشم هذا من حيث وكل هؤلاء من قريش كلهم العشره من قريش اما ابو بكر فاسمه عبد الله ومات بعد النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وبضعة أشهر في سن النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا وستين عاما مات على فراشه حمى صابته الحمى ثم مات وغسلته زوجته أسماء بنت عميس ودفن في حجرة عائشة في الجهة الجنوبية الغربية من حجرة عائشة عند رأسه عند كتف النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح على الأظهر وأما عمر بن الخطاب فهم بني عدي فيقال العدوي القرشي وهو الله تعالى عليه حكم أصبح أميرا للمؤمنين وكان أبو بكر يدعى خليفة رسول الله وعمر رضي الله عنه أول من سمي بأمير المؤمنين قدم رجلان من العراق على عمر بن العاص وقال له استأذن لنا أمير المؤمنين فأعجبه القول لأنه لم يكن يعني يعرفون ماذا ينادونه به لأنه يطول يا خليفة خليفة رسول الله فلما دخل عمرو عمرو على عمر وقال له السلام عليك يا أمير المؤمنين توقفهم وتعجب وسأل فأخبره بالقصة فثبت الأمر وقتل شهيدا في المحراب الذي وضعه هو المحراب النبي صلى الله عليه وسلم قدمه عمر جنوبا ثم قدمه عثمان أشد ما بين ما يعرف الآن بالمحراب العثماني نسبة إلى عثمان بن عفان الذي كان لئما يصدون فيه الآن لئما يصدون في محراب النبي صلى الله عليه وسلم بعد التعديل ما بينهما بقعة من الأرض والبهر عليها علامة لكن الآن مغطى بالفرش طبعا هذا كان محراب أمير المؤمنين عمر الذي استشهد وطعن فيه وهو يصلي بالنائي صلاة الفجر عثمان رضي الله عنه قتل في يوم الدار وقد عمر فوق الثمانين وتزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم وأم كلثوم رضي الله تعالى عليهما وقتل كذلك في بيته في يوم عرف تاريخيا بيوم الدار قال حسان رضي الله عنه وأرضاه أتسمعن وشيكا في دياركم الله أكبر يا ثارات عثمان ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآن وأما علي بن أبي طالب فهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم نسبا وصهره زوج ابنته فاطمة وقتل شهيدا في الكوفة قتله عبد الرحمن بن ملجم في شهر رمضان وهو خارج لصلاة الفجر يدعو الناس إلى الصلاة وقبره يقولون بعضهم انه معروف ويقولون بعضهم انه غير غير معروف، ولن ندخل في الجدل التاريخي حول موضع قبره الله تعالى عليه. وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا وقد قال له انت مني بمنزله هارون من موسى. وهو ابو السبطين الحسن والحسين. فكل نسب ينتمي الى النبي صلى الله عليه وسلم انما مرده الى احد السبطين الحسن او الحسين. رضوان الله تعالى عليهما بل قل سلام الله عليهما. هؤلاء الاربعه الذين حكموا والمعروفين تاريخيا بالاربعه الراشدين والذين يدعى لهم على المنابر الى يومنا هذا في اوساط المسلمين وقد قال بعض العلماء كلاما جميلا حولهم قالوا ان اركان حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه اربعه محبه هؤلاء الاربعه هي اركان حوضه لمن أراد أن يشرب منه ثم بقي الستة الذين يقال عنهم الستة بقية العشرة الزبير بن العوام ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم أمه صفية والعوام أخو خديجة فهو بني أسد من النسب الذي منه خديجة بنت خويلد بني أسد القرشيين أيش بني أسد الآخرين من كنانة والزبير رضي الله عنه أرضاه من أعظم فوارس الإسلام وحواري النبي صلى الله عليه وسلم قتل بعد أن ترك الناس في معركة الجبل ان يدخلها بعد أن وصل إلى أرض المعركة تبعه رجل يقال له ابن جرموز فقتله شهيدا في واد يقال له وادي السباع هذا الخامس أبو عبيدة بن الجراح هو أمين هذه الأمة قال عليه الصلاة والسلام إن لكل أمة أمينة وأمين هذه الأمة أبو عبيدة وهذا الصحابي يجير رضي الله عنه أرضات توفي في طعون عمواس الذي كان في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أظنه كان في السنة الثامنة عشرة من الهجرة هذا أبو عبيدة سادس العشرة السابع عبد الرحمن بن هوف من بني زهرة رضي الله تعالى عليه كان تاجرا وهو أحد الستة الذين ترك عمر الأمر فيهم وتركها لنفسه تركها لغيره يعني خرج منها على أن يكون حكما يعني لم يرشح نفسه للخلافة ومات في المدينة رضوان الله تعالى عليه وقبره بالبقية سعد بن أبي وقاص الثامن هو رضوان الله تعالى عليه خال النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم بني زهرة وهو الذي قال له عليه الصلاة والسلام يوم أحد ارم سعد في داك أبي وأمي ويروى أن النبي عليه الصلاة والسلام ما جمع أبويه لأحد غير سعد ومات بالمدينة في قصره بالعقيق وحُمل على أعناق الرجال من قصره بالعقيق إلى قبره في البقيع، فسعد وعبد الرحمن مدفونان في البقيع، طلحة بن عبيد الله من بني تيم من القبيلة التي منها أبو بكر، هو النبي والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه يوم أُحد يوم أُحد أوجب طلحة لشدة بلائه في ذلك اليوم، هو رضوان الله تعالى عليه مات في معركة القتل في معركة الجمل وأما آخرهم سعيد بن زيد فهو ابن عمي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلاهما من بني عدي والمشهور أنه مات في المدينة قبل سعد بن أبي وقاص وحمل على عناق الرجال ودفن في المدينة وهو متزوج أخت عمر اسمها فاطمة التي كانت سببا في إسلام عمر رضي الله تعالى عنه وأرضها هؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة ألحقنا الله بهم في الصالحين قلتها على وجه الإجماع.
0: آمين، سكر الله لك، رضوان الله عليهم. ننتقل الآن إلى إلى ناحية أخرى ومجال آخر في الأدب اشتهر موضوع وعنوان دائما ما يدرس في العصر الجاهلي المعلقات العشر وقيل سبع وقيل كذا. المعلقات العشر قصائد طوال وقلت
1: قبل نقاة ما أذكر هنا وفي أي مكان آخر أنني أقدم في قناة إقراء عن ديوان العرب وذكرت فيه المعلقات العشر لكن على وجه الإجمال كما أجملنا في العشر البشري إمرو القيس مطلع قصيدته قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوا بين الدخول فحوملي طرفة ابن العبد لخولة أطلال ببرقة ثهمد تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد الحارث بن حلزة آذنتنا بينها أسماء رب يمل منه الثوى الأعشاء ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل زهير بن أبي سلمة من أم أوفا دمنة لم تكلمي بحومانة الدراج فالمتلثم عن هل غادر الشعراء من متردمي أم هل عرفت الدار بعد توهمي النابغ يا يدار مية بالعرياء في السندي أقوت وطال عليها سالف الأمدي عمرو بن كلثوم ألا هبي بصحنك فاصبحين وما تبقي خمور الاندرينا تاسعهم عبيد بن الأبرس عبيد بن الأبرس أقفر من أهله ملحب العاشر بقي يا أبا هاشر. من لم نذكرهم النابغال لبيد لبيد عفت الديار محلها فمقامها بمن أن تأبد غولها فرجامها فمدافع الغيان فيها فأقفلت إلى آخر مقام هؤلاء اصحاب المعلقات العشر الذين يغلب على الظن ان من قرأها وشروحها وادمن النظر فيها يعطى قدره بلاغيه في اللقاء في الفصاحه لانها اس كلام العرب اذا جمع الانسان العشر مع القران مع كثير من الاحاديث مع شعر متنبي ان منصفين يعني وشعر شوقي هؤلاء الخمسه ادرجنا ادخل معهم بيتمام لا حرج ابا تمام لا حرج يصبح ذا لسان فصيح بين والفصاحه في اللسان تعطي قوه في الجنان وتعطي قبولا وبرهانا لدى الناس قال الله عز وجل عن موسى أنه تشفع إلى ربه بأخيه موسى بأخيه هارون قائل وأخيه هارون هو أفصح مني لسانا فارسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذب هذا ما يتعلق أيها المبارك بالعشر المعلقة
0: جميل جدا في آخر فقرة نتحدث عن العشر الاواخر وما بها من فضائل الحديث عن العشر الاواخر يعني هذا وقته
1: والانسان جسد وروح فاحيانا يطالب شرعا بان يراعي جسده واحيانا يطالب شرعا بان يطالب يراعي روحه لكن لا ينصرف همه كله للجسد ولا ينصرف همه كله للروح والروح في الدنيا تابعه للجسد والجسد في البرزخ تابع للروح وفي الاخره يجتمعان بحيث يصبح كل منهما تبع للاخر تبعا متكافية الله عز وجل من سننه في خلقه التفضيل قال ربنا ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض فضل الله الأمكنة فضل الله الأزمنة فضل الله الذوات حتى الجبال فاضل الله عز وجل بينها وكما فاضل بين ذلك كله فاضل جل وعلا بين الأيام فأيام الدهر المعظمة شرعا ست يوم الأضحى ويوم الفطر ويوم عرفه وايام التشريق الثلاث بصرف النظر وافقت سبتا او جمعه او خميسا او احدا هذه لذاتها فليجل ذلك هذه الخمس لا تصام الا يوم عرفه يصام اما بقيه الخمس الفطر والاضحى والتشريق لا تصام لان الناس في ضيافه الله ويوم عرفه يصام سنه لغير الحاج ولو صامه الحاج جاز عند الفقهاء لكن السنة ألا يصام لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في عرفة كما يقول الفقهاء وهو على إفطار المقصود فاضل الله جعل الله عز وجل فضيلة ومزية للعشر الأولي من ذي الحجة فقال ما من أيام العمل الصالح وفيهن أحب إلى الله من هذه العشر وفاضل في ليالي العشر الأواخر من رمضان لأن فيهن ليلة القدر النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في العشر الأول ثم كأنه علم أن في العشر الوسطى فاعتكف في العشر الوسطى قبل أن يخرج من معتكفه أخبر أنها في العشر الأواخر إن الذي تطلبه أمامك يعني لم يأتي بعد فاعتكف العشر الأواخر يلتمس ليلة القدر قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر القرآن يدل على أن الله عز وجل إذا أراد أن يخبر عن ذاته العلي يخبر بالإفراد إني أنا الله نبع عبادي أني أنا الله الغفور الرحيم وإذا أراد القرآن أن يتحدث عن أفعال الله يخبر بصيغة التعظيم صيغة الجمع إنا نحن نزلنا الذكر إنا نحن نحيي الموتى إن أنزلناه في ليلة القدر أنزلناه أي ماذا القرآن في ليلة القدر بعضهم يقول نزوله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ومنهم من يقول أنه النزول ابتداء نزول على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم وهذا أظهر فابتداء نزول القرآن عليه صلى الله عليه وسلم كان في ليلة شريفة عظيمة جليلة هي ليلة القدر لما كتب الله هذا كتب جل وعلا عنده وهو الغني عن طاعة خلقه لكن رحمة به أن من تعبده وقام تلك الليلة غفر الله عز وجل له من ما تقدم من ذنبه وجعل قيامه جعل قيامه لتلك الليلة بمثابة من قام ألف شهر ليس فيهن ليلة القدر قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر قدر قدر بمعنى عظيمه المكانه وبمعنى انها تقدر في يقدر فيها ما يقدر من امور الخلائق والتقدير عند العلماء بعضهم يراه اربعه وبعضهم يراه ثلاثه فاتفقوا على التقدير العام للخلائق اول ما خلق الله القلم قال اكتب فهذا التقدير العام للخلائق وهذا متفق عليه واتفقوا على التقدير العمري للانسان الذي يؤمر به الملك بأن يكتب أربع كلمات رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد واتفقوا على التقدير الحولي الذي يكون في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر الحكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين والذي يظهر أنه ما يكتب في تلك الليلة يسلم لرؤساء الملائكة الأربع قال الله عز وجل فالمدبرات أمراء مدبرات أمراء رؤساء الملائكة الأربعة جبريل وإسرافيل وملك الموت وميكال هؤلاء المدبرات الأمراء على الصحيح هذا التدبير الحولي بقي التدبير البشري وهو الثاني عند من يراها أربعة وغير موجود عند من يراها ثلاث وهو المتعلق فقط بآدم وذريته لا علاقة له بالتدبير يعني جزء من التدبير العام التدبير العام وهذا بعض العلماء يراه بعض العلماء لا, لا يراه وليس المقام الآن مقام فصل ولا فتوى بين الناس لكن هذا أخبار تاريخية حول التقدير العام تعبد الله نتكلم من باب الوعظ المحض الذي يجيده كل مسلم تعبد الله عز وجل أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأل تلتمس ليلة القدر وأخفاها الله عز وجل حتى يجتهد الخلق فيها وأهل العلم يقولون إنها في ليالي العشر أوكت وفي الأوتار منه أرجى وفي ليلة سبع وعشرين أشد درجاء ولا أحد أحد يقطع بها بأي ليلة هي. تبقى كما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام وهو هو لم يقطع في أي ليلة هي وإنما اعتكف عليه الصلاة والسلام العشرة أو آخر لكن جملة الأحاديث فهم منها العلماء رحمهم الله حيان وأموات وأفتوا بأنها في ليالي العشر وبأنها في ليالي الوتر أرجع وبأنها في ليلة سبع وعشرين أشد رجع حتى قال قائلهم وسبع وعشرين أرجعها ليلة فكن أتقاه والمؤمن يتعبد الله في الشهر كله وقيل لابن مسعود متى ليلة القدر قال من قام العام كله أدرك ليلة القدر وهذا هو الحق من قام العام كله أدرك ليلة القدر ما الذي يشرع فيها المسلم أعظم ما يشرع فيها أن يعلم أن وقتها من غروب الشمس إلى طلوع الفجر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر التعظيم والتفخيم ليلة القدر خير من ألف شهر أي العبادة والقيام فيها تنزل تخفيف أصلها تتنزل وهذا كثير في القرآن تكاد تميز من الغيظ تكاد تتميز من الغيظ تنزل الملائكة والروح فيها قيل إن الروح جبريل وقيل غيره والمشهور أنه جبريل فليلة تنزل فيها ملائكة الرحمن وينزل فيها سيد الملائكة جبريل ليست كغيرها من الليالي تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم هذه بإذن ربهم قيد عظيم يبين أنه ليس لأحد سلطان دون سلطان الله لا يملك أحد سلطانا من غير إذن من الله مهما بلغ سلطانه والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لجبريل ما منعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا فأنزل الله عز وجل وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا فهم ينزلون لكن بإذن ربهم جل وعلا فالله عز وجل حتى عندما يُعصى يُعصى بإذنه بإذنه القدري فهو عليه الصلاة فهو جل وعلا الولي الحميد الواحد القهار العلي الكبير له الأسماء الحسنى والصفات العلا تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ليلة يخبر الله جل وعلا أنها سلام حرام على عبد أن يشقى بها يعني غبن من العبد ان يشقى بها، حرام هنا بمعنى ينبغي لا يمتنع العبد ليس قسما. غبن ان ان يحرم الانسان خيره. قلنا عودا على بدء يبدا الانسان بصلاه المغرب والعشاء جماعه والعشاء اوكد. ثم يحاول ان يتجنب الملهيات والصوارف الدنيويه ما امكن ويكثر من الصلاه لان هذا معنى القيام. والتسبيح والتهليل والدعاء وذكر الله عز وجل والاستغفار. كلما دنا الفجر يكثر من الاستغفار. قال تعالى: والمستغفرين بالاسحار. في جوف الليل الاخر قبيل الفجر الصلاه. قبيل ذلك ممكن ان يصلي التراويح، لكن لا علاقه لها بمكان معين. فهي على الارض كلها، قد يكون الانسان مرافقا لمريض. قد يكون الانسان قد احدث جنايه فسجن وهو في السجن قد يكون الانسان في عمل في خفاره او ما اشبه ذلك لا علاقه لها بمكان فالملائكه تتنزل في كل مكان دون مكان لا علاقه لها بمكان قبولا لكن لا شك ان الاماكن تتفاضل المساجد بيوت الله والحرمان ليس كمثلهما لكن اول المهم كما قال الاول اذا طهر قلبك فصلي حيث شئت فصلي حيث شئت أهم المهم ان يكون القلب معلقا بالله منكسرا بين يديه مستحضرا نعمه الله جل وعلا عليه راجيا ما عند ربه من الرحمه مؤملا في مغفره الله جل وعلا له، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني يدعو بهذا ويدعو بربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يثني على الله يمجد الله كلما اثنى العبد على ربه يكون حسنا. وهو عز وجل افتتح خمس صور من كتابه بحمد ذاته العلية الحمد لله رب العالمين في الفاتحة الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون في الأنعام الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا في الكهف الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير في سبع الحمد لله فاطر السماوات والأرض جائر الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير في فاطر فلو قائل اللهم إني أسألك بمحامدك الخمس هذه كلها التي ستحت بها خمس سور من خير كتبك على خير رسلك ثم يثني على الله ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله من خير الدنيا والآخرة ولا بد ان يكون له في الليل شيء من الراحه شيء من السحور هذا لا بد منه لكن يكون اكثر ليلي قائما بين يدي ربي ما امكن يتضرع الى ربي ويساله العفو والغفران ويعلم ان من نعم الله جل وعلا عليه انه دخل عليه رمضان وفي عافيه بدن وفي امن وطن وفي رغد عيش ثم دخلت عليه العشر الاواخر فهي ابواب للخير مشرعه طرائق للجنه مؤديه فعلى المسلم ان يستغلها في نهار رمضان قبيل العشر يستعين بالله يسال الله التوفيق والهدايه للعمل الصالح في رمضان قبل رمضان وفي الهدايه للتوفيق في العشر الاواخر من من رمضان يتجنب مظالم الناس مظالم الناس تحول بين الانسان وبين رفع دعائه تحول بين الانسان وشراح صدره للعمل والطاعه كلما كان الإنسان قريبا من والديه ببرهما إن كان أحيا أحدهما أو كلاهما أو لقرابته أو من كلفهم الله عز وجل أن يعولهم يكون قريبا منهم قريبا من المسلمين قريبا من المحسنين هذه الأشياء ترقق القلب القلب إذا رق أحسن الجسد الوقوف بين يدي الله أما القلب القاسي حتى لو كان معافا في بدنه سيمل ولن يحسن الوقوف بين يدي الله فالإنسان يقدم لنفسه الله عز وجل قال في معاشرة الأزواج وقدموا لأنفسكم فكيف بدعاء رب العالمين جل جلاله يدعو الإنسان يتصدق في النهار لعل الله أن يفتح له أبواب الخير وأبواب الدعاء في تلك الليلة يترك الإنسان الغلة والحسد والقطيعة وما أشبه ذلك مما يعكر صفو القلب فيحول بينه بين الانكسار بين يدي الله الواحد القهار والإنسان مهما صنع من الطاعة سيبقى مقصرة فعلى ذلك عليه أن يكون وسطا وأن لا يمل عبادة ربه جل وعلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى والموفق الله لكن متى ما خلصت النية هدي صاحب العمل إلى العمل أسأل الله أن يمن علي وعليك وعلى من يشاهدنا ويسامعنا ويسمعنا بالتوفيق للعمل الصالح الرشيد في هذه الليالي
0: المباركه شكر الله لك بارك الله لك في علمك وانا بك. امين تسلم يا يعني. اشكر لكم انتم مشاهدينا الكرام وان شاء الله نلتقيكم في الحلقه القادمه في امان الله